0: Sabíamos que era imposible vencer el burrito sabanero, entonces decidimos elevar el nivel de ridiculez unos unos niveles más arriba para poder traer un poco de felicidad a la vida de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. A partir de la al salir de esta reunión, va a estar en las redes sociales, compártanlo, dedíquenselo a las personas. Vamos a ver qué qué ocurre, pero simplemente lo hacemos para que ustedes las pasen bien. Una de las cosas que nosotros entendemos ¿Qué es necesario para acercarte a Dios? No es necesario, pero ayuda, es reírte. Por alguna razón pensamos que Dios es un Dios serio que está molesto y pasarla bien es parte. Es parte de estar juntos en familia, es parte de hacer esto que hacemos. Y estamos en esta serie... Que se llama Simplemente Navidad. Si es tu primera vez con nosotros, te damos la bienvenida una vez más. Ya Mario lo dijo. Gracias. Nuestra visión es bien sencilla: es ayudar a las personas a acercarte a Dios. Y lo hacemos de una manera un poco diferente y relevante. Si tú eres una persona que no le gusta la iglesia, este lugar fue diseñado para ti porque nuestro eslogan es una iglesia para gente que no le gusta la iglesia. Por eso llegaste y no te sientes en una iglesia. Y hemos decidido empezar esta serie que se llama Simplemente Navidad. Nosotros lo enseñamos por serie. La parte terminamos la próxima semana, lo cual no te puedes perder. Pero ¿por qué lo llamamos Simplemente Navidad? Porque hay una tendencia en todos nosotros, en esta época del año, en complicarnos la vida. Hay una tendencia en poner más cosas en nuestra agenda del tiempo que podemos manejar. De repente tienes un compromiso que tienes una cena en el trabajo junto con una cena con los amigos... ...y una cena con unos amigos de tu hijo y el cumpleaños y un montón de cosas... ...y se te empieza a complicar la vida y no llegas a tiempo y estás complicado. O te complicas la vida gastando más dinero del que debes de gastar. Y entonces luego entras en deuda porque ahora tienes el compromiso de que este me dio un regalo... ...y como yo no le voy a dar un regalo y nos complicamos la vida y nos llenamos de estrés. Y una de las cosas que hemos descubierto en la iglesia Eclesiadoral es cuando complicamos la vida perdemos de vista aquello que es verdaderamente importante en la vida. Cuando complicamos la Navidad, perdemos de vista aquello que es verdaderamente importante en la Navidad. Y nosotros nos hemos dado cuenta que las cosas importantes están en lo simple. No en lo complicado, sino en lo simple. Ponte a pensar, por ejemplo, la Navidad. Tus mejores recuerdos navideños están en las cosas simples, no en las cosas complicadas. No en las idas al mall y en las colas, y esos son malos recuerdos. Pero los mejores, los mejores es cuando... Juntos colocan el arbolito de Navidad Cuando juntos colocan la decoración de Navidad Esos son los mejores recuerdos Si, si eres de Venezuela Tu mejor recuerdo es cuando hacen las ayacas juntos esos, esos recuerdos navideños Son los mejores recuerdos de Navidad Entonces hemos encontrado Que para poder disfrutar la Navidad Tenemos que irnos a lo simple en más, tenemos esta declaración Que es lo que lleva toda la serie Que dice que nuestra habilidad de aprovechar al máximo esta Navidad depende de nuestra capacidad de poder simplificar la Navidad. Y por eso estamos haciendo esta serie que se llama Simplemente Navidad. Estamos tratando de quitar todo lo complicado y tratar de simplificarle. comenzamos desde la semana pasada y la manera en que lo simplificamos es que lo dijimos de esta manera, Navidad es esperanza. Que no importa en qué situación tú te encuentres en tu vida, en qué momento, situación o circunstancia, si te encuentras sin esperanza, la Navidad te recuerda que hay esperanza. Que este no es el final de tu historia. Que Jesús, que Jesús cuando llegó trajo esperanza al mundo y puede traer todavía esperanza a tu corazón. Que Él va a cumplir toda promesa que te ha hecho. Eso fue lo que fue la semana pasada. Ahora esta semana, esta semana tengo que confesarles que a pesar de que estoy enseñando esto que la Navidad es simple, he sido víctima de una Navidad complicada. Esta semana pasada tuvimos, mi familia y una semana muy, muy complicada, tuvimos muchas cosas que hacer. Eh, tuvimos que tuve que sacar un día extra que no teníamos pensado para estar grabando este video. Luego, mi hijo Matthew tuvo un concierto de coro, primera vez que canta en el colegio en el coro, y tuvo un concierto, y tuvimos que ir en la noche a hacer eso. El viernes en la noche tuvimos nuestra cena con todos los voluntarios de Iglesia Oral que hacen que esto sea posible. Más de 80 personas fueron a la cena, más de 100 voluntarios ahí funcionando en la iglesia... Cuando, cuando comenzamos éramos ocho, éramos ocho voluntarios nada más, ya hay más de cien y mira cómo comen esos. Entonces, estábamos en el corre-corre, mi esposa me estuvo ayudando con todo lo de la fiesta y, y sin darme cuenta, varias cosas que me permiten, que nos permiten a nosotros celebrar la Navidad se estaban saliendo de mis manos. Por ejemplo, hay, hay una tradición que nosotros eh, a, adquirimos hace unos... Unos 3, 4 años atrás, no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, pero nos pareció extremadamente divertida. Que se llama Elf in the Shelf, que es un pequeño elf que tú pones y tiene una historia, pero nosotros no hacemos la historia. Lo divertido es conseguir el muñequito. Y esta semana llevan 4 días que Matthew se voltea en la mañana y me dice: Hey papi, llevas 4 días que no has el muñequito, ¿cuándo lo vas a esconder? Entonces me di cuenta y dijo: Wow, se me está yendo de las manos, se me está yendo de las manos la Navidad. Una de las cosas que yo hago con mis hijos empezando el primero de diciembre, no he podido hacerlo por lo complicada que está la Navidad, es que leemos la historia de la Navidad en la Biblia. Yo me siento con Mateo antes de acostar y la leemos. Son dos, tres capítulos. Pero cuando se termina la volvemos a empezar y la volvemos a empezar. Y hablamos acerca de la historia de la Navidad y no he podido hacerlo con él. Espero poder comenzar a hacerlo esta noche o el día de mañana. No sé cuán cansado termine hoy. Pero digo, se me está yendo la Navidad. Una, una tradición personal. Esta es de Josué. Mi esposa no la entiende mucho. Y es que... Para mí, para que sea Navidad, tengo que ver La Novicia Rebelde. Si yo no veo The Sound of Music, no es Navidad. O sea, yo tengo que ver La Novicia Y si es la viejita, mejor. Hace, hace, y hace dos años, eh, un canal de televisión la hizo en vivo con Carrie Underwood, que es una cantante de country. Y llevaba dos años sentándome en familia a ver... La novicia rebelde y sentía navidad y este año decidieron, decidieron no hacerlo y decidieron hacer alicia en el país de las maravillas lo cual no entiendo pero dije bueno adquiramos una nueva tradición lo van a hacer en vivo vamos a vernos y después me di cuenta que había pasado el día y no lo había visto y dije wow me estoy perdiendo me estoy perdiendo la navidad ahora pero el clásico de nosotros como familia y como pareja en navidad es ver el concierto de navidad de michael bublé eso es todos los años son las mismas canciones trae invitados diferentes pero Michael Bublé es mi cantante favorito de Navidad yo no lo escucho en ningún otro momento del año yo lo escucho en Navidad es una cosa como la, la transferencia de la caitas no sé pero es nada más en Navidad lo escucho y y es algo que nosotros nos sentamos, lo vemos, lo miramos. Y el viernes, el jueves en la noche, a eso de las 11 de la noche, estaba yo sentado ya a punto de acostarme a dormir, haciendo lo que todos nosotros hacemos en la cama a punto de acostarnos a dormir. Tenía mi teléfono revisando Instagram y Facebook. Eso es lo que todos hacemos. Y mientras yo estaba revisando Instagram y Facebook, ese día alguien pone el siguiente post. Y es que había pasado el concierto de Michael Bublé. Esa noche... Y dije, wow, todos son unos curiosos y están leyendo lo que el man escribió. Ni lo conocen. Y ese día yo dije, wow, me estoy perdiendo la Navidad. Wow, se me ha complicado tanto la vida que la Navidad la estoy perdiendo. Se me está yendo de las manos, se me está yendo de las manos esta Navidad. entonces tú dices, ya lo sé, pero tú estás como que exagerando. Es un concierto. Yo lo grabé. ¿Quieres irlo a mi casa? No es tan complicado tampoco. En YouTube seguro lo tienen. Y dije, wow, se me está en la Navidad. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Será posible que se nos pierda la Navidad? ¿Será posible que lleguemos a Enero y cuando volteemos para atrás hayamos hecho un montón de cosas y lo que es verdaderamente importante no lo hayamos hecho? Y miremos para atrás y se nos haya ido la Navidad, se nos haya ido lo que es verdaderamente importante. Que hayamos perdido de vista la Navidad, que hayamos perdido la Navidad ¿será posible? hace dos mil años al dueño de una posada en un pueblito llamado Belén se perdió de la Navidad de la primera Navidad en la historia no, no sabemos por qué y cuáles fueron las razones pero cuando José y María llegaron a su posada él no los dejó entrar él se perdió de la oportunidad de ver a Dios hacerse hombre él se perdió la oportunidad de ver el rostro de Dios. Se perdió la oportunidad de celebrar la primera Navidad. Y no sabemos por qué. Pero debido a que Él rechazó la entrada de ellos, encontramos esto en la historia de la Navidad que dice, mientras estaban en Belén, y se refiere a a José y a María, a ella, a María, le llegó el tiempo y dio a luz a su primer hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un pesebre, nosotros vemos ahí algo bonito, un pesebre es el lugar donde echan los alimentos para que los animales coman. Dice, lo acostó en un pesebre porque, lo habían porque no habían encontrado lugar para ellos en la posada. Y yo no sé por qué, pero... No encontraron lugar y no conocemos muchos detalles de la vida de este hombre. No, es más, no sabemos de la interacción, no sabemos si José y María hablaron con él personalmente o él simplemente les mandó a alguien a decir, diles que no hay espacio. No sabemos qué hora del día eran en el momento que hablaron. Es más, no sabemos si María y José llegaron con el niño en brazos o todavía estaba en el vientre. La Biblia no nos da esas especificaciones. Lo que sí sabemos es que en ese momento en la historia Dios buscó en el planeta Tierra un lugar donde descansar y le fue rechazado ese lugar Dios buscó un lugar donde descansar y fue rechazado Dios la pregunta ¿por qué? realmente no sabemos pero yo me imaginé algunas razones algunas razones por la cual el dueño de esta posada no quiso dejar entrar a Dios a su posada la primera es obvia es lo que nos dice la historia la posada estaba llena mucha gente si ¿Sí ves, Belén, Belén en esta época era un pueblito de 100 a 300 personas únicamente, pero debido al censo que el emperador Augusto había mandado hacer, Belén en una ciudad que solamente cabe en 300 personas, había miles y miles de personas, Habían mercaderes por todos lados, Belén se había convertido en un boom económico en este momento de la historia. Todas las personas que habían salido de Belén, que habían emigrado a otros países o a otras partes de Jerusalén, tenían que regresar a Belén para hacer el censo y ahora hay miles y miles de personas. Y este hombre, como buen negociante, te aseguro que aprovechó cada rincón de su posada para meter personas. Yo imagino que en vez de camas de una sola persona hizo literas de tres mandó a comprar literas y dijo aquí cabe mostrar empezó a poner eh, sleeping bags en el piso puso personas a dormir en los muebles en los pasillos en todos lados si alguien podía dormir de pie lo ponía a dormir de pie contra una pared porque no sabíamos cuándo iba a volver a ocurrir este boom económico esto nos va a dar suficiente dinero para el resto del año no nos vamos a tener que preocupar y entonces en el momento que José y María llegan él les dice estamos llenos no hay espacio no hay espacio, estamos ocupados hasta el máximo. Pero yo me hago la pregunta, porque María en ese entonces está inmensa, está enorme, está en el último trimestre. ¿Cómo no le van a encontrar espacio a una mujer embarazada? Cualquier persona que está dentro y ve la situación dice, yo, va, espérate, yo, yo me salgo, porque se ve que ella necesita un espacio. Yo, yo le cedo mi espacio, tal vez él hubiera preguntado, hey, hay, hay una mujer que está embarazada, ¿será que, Que alguien le puede ceder el espacio. Es mucho más fácil que una persona en otras condiciones diferentes pueda, pueda dormir afuera, pero, pero ella era bien difícil. Yo, es más, yo me imagino que a cualquiera de ustedes que se encuentran en esa situación y si hubiera estado ahí, seguramente hubieran dicho, hey, al dueño de la posada, hey, d dame, d yo salgo, deja que ella entre. Lo que me hace pensar que probablemente, probablemente hay otra razón por la cual él no los dejó entrar. Y es porque era muy tarde en la noche. Tal vez él ya había apagado todas las velas de la posada. Y el único ruido que se escuchaba era el de la chimenea, el fuego en la chimenea y el ronquido de los huéspedes. Y pasada la medianoche, pasada la medianoche, hacen un llamado a la puerta. Toc, toc, toc. Él se despierta, se restrella los ojos, trata de pasar entre los que están durmiendo en el piso... Para, para no despertarlos. Y abre la puerta, pero lo abre un poquito nada más. Porque es tarde en la noche. Y mira hacia afuera, pero todavía no sabe quién está afuera, pero él ya sabe lo que va a decir. Sin importar quiénes eran las personas que estaban afuera, él ya sabe lo que va a decir. Y abre la puerta y dice, es demasiado tarde. Estamos todos durmiendo. Es, es muy tarde, estamos todos durmiendo. No podemos. Tal vez es queda demasiado tarde. O tal vez pongo a pensar, tal vez si abre un poquito más la puerta y llega a reconocer en la oscuridad la silueta, a lo mejor dice, es una mujer que está embarazada. Y a lo mejor dijo, esto no es un hospital. Seguramente va a necesitar atención médica. Tal vez pensó y dijo, ¿y si le da por dar a luz esta noche? Y empieza a gritar y me despierta todos los huéspedes?" Y si el bebé nace y pasa llorando toda la noche me va a despertar a todos los huéspedes y entonces todos van a pedir reembolso y me voy a perder de lo que hay. Esto se complica mucho. ¿Sabes qué? Mejor, mejor no. O, o a lo mejor, a lo mejor cuando los miró, José y María se veían personas muy comunes. No, no, no había nada especial en ellos. Cuando tú los veías, es más, ellos fueron una pareja más que les fue rechazada la entrada a la posada. No fueron los únicos tal vez se veían muy comunes porque cuando llegaron no llegaron el rey José y la reina María no llegaron en camello y con un desfile no llegaron José y María en el burrito sabanero con ropa de días de días de viaje tal vez los miró y dijo estos son muy comunes es más no sé si tienen dinero para pagar la estadía no no hay espacio y este hombre, porque estaba muy ocupado, o se le iba a complicar la vida. O era muy tarde en la noche, porque eran muy comunes. No sé cuál fue la razón. Se perdió, se perdió la Navidad. Se perdió la primera, se perdió la primera Navidad. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si, si tú hubieras sido el dueño de esa posada en ese momento en la historia, y tu posada estaba llena, y tu y te tocan la puerta en la medianoche y tú ves que es una mujer embarazada y que se te puede complicar y que ya es tarde. Te hago una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? En, si tú hubieras sido el dueño de la posada. Déjame hacerte la pregunta de una mejor manera. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cada Navidad cuando Jesús toca tu puerta? Y estás tú con tu vida todo ocupada qué haces tú cada día de tu vida cuando Jesús toca tu puerta y andas muy ocupado Sí es porque jesús nos dice lo siguiente Jesús dice próximo gracias se me olvidó ese pedazo después se los cuento dice Jesús dice no ves que estoy llamando a la puerta Dice, ¿no ves que yo estoy tocando la puerta de tu corazón? Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré en su compañía. Vamos, vamos a estar juntos. ¿Tú sabes que Jesús no solo toca la puerta en Navidad, sino todos los días de tu vida? Y que, y que el mensaje de la Navidad es una invitación navideña de Jesús que quiere nacer en tu corazón. Que el mensaje de la Navidad es una invitación de Navidad es el deseo de Jesús de nacer en tu corazón lo cual lo hace todos los días y yo tengo personalmente Josué yo tengo una teoría por qué Jesús nació en un pesebre Entonces, los pesebres los pesebres huelen mal los pesebres nosotros pensamos que es algo bien bonito y, y no eran unas cuevas donde habían cosas ocultas donde hay oscuridad donde hay cosas que no se ven el pesebre es un paralelo del corazón de muchos de nosotros y si Jesús nació en un pesebre, Él puede nacer en nuestro corazón. Y Él todos los días está tocando la puerta a nuestro corazón diciendo, yo quiero nacer, yo quiero celebrar Navidad. Especialmente en esta época, pero Él dice, yo quiero yo quiero celebrar Navidad en tú, en tu corazón. Y Él hace esta invitación todos los días. A veces la hace a través de un gesto de amor inesperado. Alguien te hace algo y tú dices, wow, tal vez a través de la sonrisa de tus hijos, de la fidelidad de tu esposo, de tu esposa. Tal vez incluso en un lugar tan común como este, a través de una charla como esta o un mensaje como este, o incluso a través de una historia, Jesús puede estar tocando tu corazón. Y me atrevo a decir que algunos de ustedes han sentido ese llamado de Dios en su corazón. Han sentido que Dios ha tocado su corazón. Y han sentido, han sentido algo dentro de ustedes, dentro de su corazón, algo diferente, por no decir que extraño. Han sentido algo un poco diferente y no... Lo sienten ahí en su corazón, pero a pesar de que es diferente, ustedes saben que lo que están sintiendo está bien. A pesar de que es diferente, ustedes saben que lo que están sintiendo es lo correcto. Y muchos muchos de ustedes cuando han sentido ese llamado se han parado y han caminado entre lo ocupado de sus vidas y han abierto la puerta. Pero la han abierto un poquito nada más. Para ver quién es quién está afuera, y cuando abren y ven, dicen: Dios mío, es Dios que me está tocando la puerta. Y sientes en tu corazón, y cuando estás a punto de abrir la puerta para dejarlo entrar, te suena en tu teléfono una notificación de que alguien hizo un comentario a tu post de Facebook o de Instagram, o le hicieron like, o te entra una llamada de tu jefe, que tienes que ir a hacer algo, o te acuerdas de todos los regalos que tienes que comprar, o te acuerdas que la cena navideña es en tu casa y entonces ahora tienes que ir a preparar todo en la casa, hay que estar arreglando, hay que estar haciendo todo, hay que arreglar el arbolito, te acuerdas de los niños, te acuerdas de recitar te acuerdas de tantas cosas, tienes que ir al mor, tienes que comprar los regalos, no le he comprado el regalo a Josué, tengo que ir a comprar el regalo a Josué, sales corriendo, vas a comprar el regalo, se te complica la vida. Y entonces en ese momento que te acuerdas de eso, abres la puerta, estás abriendo y ves a Jesús, ves a Dios y le dice uy, te iba a dejar entrar, pero disculpa, estoy muy complicado. Uy, te, te iba a dejar entrar, pero ahora no puedo, es que mi vida está muy ocupada. Y entonces le cierras la puerta a Jesús en medio de la Navidad. No lo dejan entrar. Dices, Jesús, yo, yo te iba a aceptar, gracias por venir, pero es que, mire, es que siendo papá, siendo mamá, familia, el trabajo, el colegio, es demasiado complicado. Es muy complicado, Jesús. No puedo. Yo, yo, yo quiero que sepas algo. Jesús sabe, Dios sabe que tu vida es complicada. Él lo sabe. Pero entiende algo. Entiende que la llegada de Jesús a tu vida o Jesús, cuando Jesús llega a tu vida no viene a complicar tu vida ocupada Él viene a simplificar tu vida cuando Jesús llega a tu vida en Navidad o en cualquier momento de tu vida Jesús no viene a complicar tu vida que ya está ocupada. Él viene a simplificar tu vida Jesús no llega con una lista de demandas como San Nicolás de cosas que tienes que hacer para entonces Él va decirte no él no viene con una lista de cosas que dice, tienes que hacer esto para ayudarte, no. Él viene con una lista de cosas que si tú le abres la puerta, Él te va a dar una lista de cosas que Él ya hizo por ti. No cosas que tú tienes que hacer, sino cosas que Jesús ya hizo por ti. Y te abre la lista y tú te sientas, y mientras está hablando con Jesús, Jesús te dice, mira, tus pecados, tus pecados son perdonados. Tu muerte, tu muerte fue conquistada. Tus temores, ya me encargué de eso. Tu soledad, siempre voy a estar contigo. Tu pasado, tu pasado es perdonado, tu presente empoderado, tu futuro está asegurado. Jesús llega con una lista de cosas que Él ya hizo por ti. Pero tienes que abrir la puerta y dejarlo entrar para que empiece a simplificar tu vida. La razón por la que nos ocupamos y nos complicamos la vida es porque estamos haciendo cosas que Jesús ya hizo por nosotros. Muchos de nosotros tratamos de hacer y hacer cosas para tratar de corregir nuestros errores del pasado. Lo cual Jesús dice, tu pasado ya fue perdonado, olvídate de él muchos de nosotros nos preocupamos haciendo un montón de cosas para acumular logros para entonces ganarnos la aprobación de personas y que se impresionen con nosotros y Jesús te mira y te dice yo soy el creador del universo y yo estoy impresionado contigo eso no es suficiente yo creé todo el universo y yo estoy impresionado contigo ¿no te parece que eso es suficiente? se entiende que cuando Jesús llega a tu vida Él no viene a complicar una vida que ocupada Él sabe que está ocupado, Él viene a simplificarla Él viene a simplificar tu vida Él viene a darle claridad y propósito a tu vida no sé si te has dado cuenta, a nosotros o a las personas se les complica la vida no porque están haciendo muchas cosas, sino porque no tienen propósito. La vida se complica no por la cantidad de actividades que estás haciendo, sino por la falta de propósito en tu vida. Es por eso que muchos de nosotros conocemos personas que no han hecho nada en todo el día. Y al final del día tú les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, ¡cansado! estoy reventado! Y tú lo miras y le dices, ¿pero cómo vas a estar cansado si no hiciste nada? Y dice, estoy cansado. <risa> y están cansados no por lo que hicieron o dejaron de hacer, sino porque no tienen propósito. No tienen, su vida no tiene sentido. El, el día de ayer estábamos en una fiesta y los niños estaban jugando soccer. Yo los veía como ellos jugaban. Y entonces eh, eh, yo tenía Nico y yo estaba viendo cómo jugaban. Y estaba, estaba Donaldo y estaba Adriana. Ellos son una pareja aquí que son amigos personales. Adriana estaba sentada y ya llevan jugando como dos horas y Adriana le grita a Donaldo desde lejos le dice Donny, estuvo sentada dos horas y Donaldo jugando con los niños dice Donny, me voy para adentro porque ya estoy cansada yo, yo me volteo y le digo Ay, pero si no te has parado de la silla en toda la tarde y la razón por la que ella estaba cansada es que ella no le veía a propósito a estar ahí no, no le había sentido estar ahí. O sea, muchas personas en la vida tienen la vida complicada o están cansados con todo lo que hacen. Es porque no tienen propósito y sentido. Ahora, pero muchos de nosotros conocemos personas que hacen muchísimas cosas, más allá de lo que humanamente es posible. Y tú dices, ya, pero ¿cómo esta persona hace tanto? Y no significa que no se cansa, porque necesitan dormir todas las noches. Igual que tú, igual que yo. Pero cada mañana tienen un motivo y una razón por qué levantarse. Y eso es lo que los hace caminar y seguir adelante. Eso es lo que les da propósito. Es decir, tengo una razón de despertarme. ¿Tú sabes que Cuando tú abres esa puerta a Jesús y que Jesús simplifique tu vida en la Navidad o en cualquier momento de tu vida pero especialmente en la Navidad Él te va a dar un propósito y una motivación y un sentido de vida. Eso, eso es lo que Jesús promete promete Esa es la invitación esa es la invitación que Jesús nos Entonces tú estás complicada está complicada tu vida no, Jesús viene a darle sentido Jesús viene, Jesús viene a simplificar tu vida. Y Jesús tiene esa invitación hoy. Y a lo mejor algunas personas pueden pensar ahorita. Sí, José, pero es demasiado tarde. Es muy tarde. Es muy tarde para, para yo abrirle mi corazón a Jesús y que le haga algo en mi vida. Si tú conocieras mi pasado, es imposible. Ya son muchos años, ya estoy entrando en edad, es imposible. Yo abrirle mi corazón a Jesús. Lo bueno es que la Biblia está llena de historias a las cuales... Las cuales pensaban que era muy tarde, y Jesús les tocó la puerta. Y ellos celebraron la vida, y Dios les dio propósito y sentido a sus vidas. Abraham tenía 75 años, y había dejado su vida como que se había acabado. Y Dios tocó la puerta de su corazón, y le dio sentido y propósito a su vida. Él le abrió su corazón. Dios hizo un llamado a su corazón. Moisés estaba retirado, ya no quería hacer más nada cuidando ovejas por allá. Y estando retirado, Dios tocó su corazón. Él le abrió su corazón a Dios encontró propósito y sentido en su vida Jacob era un mentiroso, tramposo Engañó hasta su, hasta su madre, le engañó Pero Mamá, papá, tío, engañó a todo el mundo La lacra más lacra que puede haber Y Jesús Jesús tocó su corazón y lo llamó Y él abrió el corazón, él celebró Navidad Y encontró propósito en su vida Eliseo estaba deprimido en una esquina, en depresión. Y a pesar de su depresión, Dios tocó su corazón, él abrió su corazón, celebró Navidad. Y encontró propósito y sentido a su vida. Pedro maldijo a Jesús. Pablo lo persiguió. Tomás dudó de él. Y todos ellos, Dios tocó su corazón. Les hizo una invitación. Ellos abrieron la puerta, tal vez al principio la abrieron un poquito. Pero luego dejaron todas las cosas que los distraía de Jesús, abrieron y dejaron que Jesús entrara. Y la vida de ellos fue simplificada, la vida de ellos fue cambiada. Encontraron propósito en su vida. Celebraron Navidad. Y eso es lo que está haciendo Dios el día de hoy. Está extendiendo una invitación para celebrar Navidad. ¿Por qué? Simple. Dios te ama. Dios te ama más allá de lo que tú puedes imaginar hay algo en ti que es irresistible para Dios y Dios te quiere tener cerca de Él hay algo que cuando Dios te ve Dios dice no me puedo resistir y Él te quiere tener cerca de Él y hace todo lo posible por extender esta invitación hasta el punto de enviar a su hijo que se hiciera hombre y que muriera en una cruz para tenerte con Él hay algo en ti que es irresistible para Dios y yo sé yo miro la cara de algunos de ustedes y me pregunto ¿qué es lo que ve Dios? pero no lo entiendo no lo he encontrado todavía pero hay algo en ti que es irresistible para Dios y Dios quiere que celebres Navidad y es esa invitación Él está tocando la puerta de la misma manera que tocó en aquella posada el día de hoy y Él quiere nacer en tu corazón ahora este mensaje encuentra dos tipos de personas el día de hoy aquellos que van a celebrar hoy Navidad por primera vez y ¿qué es lo que tengo que hacer para celebrar Navidad por primera vez? abrirle tu corazón a Jesús es entender que ese pequeño niño de Belén no se quedó niño sino creció se su hombre y vivió 33 años sin pecado y luego fue una cruz para la paga de tu pecado y mi pecado ¿por qué? porque todos somos pecadores todos empezando por el que te está hablando si vives conmigo una semana te das cuenta si no pregúntale a mi esposa seguro que testifica de lo que estoy hablando de esa parte de que soy pecador no, de todo lo demás también todos somos pecadores y todos necesitamos La paga del pecado era la muerte Pero Jesús tomó ese lugar en la cruz ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entender que ese Señor Belén creció Si hizo hombre murió y resucitó Y abrirle tu corazón y decirle ¿Sabes que Yo te invito a que nazcas Así como naciste en un pesebre necesito que nazcas en mi corazón Y le abras tu corazón ¿Y cómo lo haces? Con una oración Una simple oración A la cual me gustaría dirigir a todos los que estamos acá En esa oración Así que todos los que estamos acá Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a repetir Repite después de mi Padre Celestial Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a ese pequeño pueblo de Belén. Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz. Hoy te abro mi corazón y te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. Hoy entiendo y acepto tu sacrificio por el perdón de mis pecados. Amén y Amén. Quiero hacer una pequeña pregunta. ¿Hay alguien que hoy hizo esa oración por primera vez en este lugar? Levanta tu mano. Si es la primera vez que haces esa oración el día de hoy. Manténla simplemente ahí. No, Tranquilo, no vamos a hacer nada. Simplemente te vamos a dar una hojita. Para que la llenes queremos mandarte algo de información, todos en algún momento la hemos hecho por primera vez, queremos mandarte algo de información en ese momento que es lo que estás pasando a ser un hijo de Dios de ahora en adelante. Así que al final cuando pasemos la ofrenda simplemente deposítalo ahí. Para todos los demás de nosotros que ya la habíamos hecho, esta enseñanza nos encuentra en un lugar diferente porque ya nosotros celebramos Navidad. Él celebró Navidad por primera vez hoy, en un pasado algunos de nosotros la hemos hecho, Jesús cambió mi vida hace muchos años. Y mi vida ha encontrado propósito y sentido. Pero ¿cómo aplicamos esta enseñanza a hoy? ¿Qué tal si en nuestra agenda ocupada de Navidad encontramos espacio para Jesús? ¿Qué tal si en lugar de ser como ese hombre en esa posada y decir, es muy tarde, ya estamos casi que a 15 de diciembre, es tarde Jesús, ya se nos fue la Navidad? ¿O, o estoy muy ocupada en mi agenda? ¿Qué tal si abrimos un espacio para Jesús y dejamos a Jesús ser parte de nuestra Navidad? Yo, mira, yo, yo no tengo problema ni con arbolito, ni con santa, ni con nada de eso. No tengo problema, pero ¿qué tal si, si hacemos a Jesús parte? Si hacemos a Jesús el centro de la Navidad. Y yo tengo, tengo algunas sugerencias que puedas hacer tal vez para hacer a Jesús parte de la Navidad. ¿Qué tal si cada vez que te encuentras un pesebre te detienes y piensas en la historia de la Navidad? Porque pesebres te los vas a encontrar por todos lados. Hasta en Santa, en Santa Fora te encuentras un pesebre. En todos lados te encuentras En el mall te encuentras un pesebre En todos lados te encuentras un pesebre ¿Y qué tal si cuando vas caminando Y te encuentras un pesebre Te detienes un segundo Y agarras a tus hijos Y les dices Eso Eso es Navidad Un día en que Dios Se hizo un bebé Para habitar entre nosotros ¿Qué, qué tal si hacemos eso? ¿Qué tal si nos detenemos Y le contamos a nuestros hijos La historia de Navidad Cada vez que veamos un pesebre Nuestros hijos, nuestros nietos O si no tenemos niños ni, ni nietos Parar y recordar Y contemplar y decir wow aquel que es creador se sí hizo criatura todo lo que es santidad hábito en un bebé Dios le salió ombligo ¿qué tal si contemplamos esa realidad de que todo lo que es de Dios ya es incontenible aquel que no depende de nada se sí hizo dependiente un bebé que necesitaba ser alimentado que aquel que todo lo sabe tuvo que aprender a caminar que aquel que todo lo sabe tuvo que aprender a hablar y se hizo todo eso por amor a ti por amor a mí de tenerte y decir wow esto esto es Navidad Otra propuesta ¿Qué tal si el 24, el 25 El día que abren los regalos Yo no sé Diferentes tradiciones En diferentes casas Diferentemente de la historia Que tú les cuentes a tus hijos Tomes un segundo Y digas ¿Sabes qué? Vamos a detenernos Y vamos a darle gracias a Jesús Porque el mayor regalo Fue que Él vino Y estuvo entre nosotros Y la razón por la que Nos podemos dar estos regalos Es porque Él Lo hizo posible En nuestras vidas Así que vamos a tomar cinco segundos y vamos a darle gracias a Jesús. ¿Qué, ¿Qué tal si haces eso? ¿Qué tal si haces eso? ¿Qué tal si lees con tus hijos la historia de la Navidad? No tienes que hacerlo todas las noches, pero ¿qué tal si el 24 en la noche decir, miren, voy a contarles la historia de la Navidad? ¿Qué tal si incluimos a Jesús en la Navidad? Se trata de Él igual, su cumpleaños. ¿Qué tal si lo incluimos? Y tal vez la mejor de todas, tal vez la más práctica y la que mejor pueden hacer para incluir a Jesús en la Navidad... Se las voy a decir la semana que viene. La semana que viene cerramos la serie. Y les voy a dar tal vez la manera más práctica de incluir a Jesús en la Navidad. Por ahora, tienes una semana para buscar pesebres por donde sea. Ponlo en tu screensaver de tu iPhone. Yo no sé si los retroides aceptan a Jesús. Yo creo que si los retroides aceptan a Jesús, le pueden poner a Jesús. David, los a aceptan... Sí, ah, también, ok. Entonces, lo pones ahí... ...o le cuentas a tus hijos... ...o, o cómprate... ...cómprate una historia de Navidad... ...y léasela a tus hijos... ...pero de Jesús. Que esta gente ocupada... ...o complicados que estemos... ...que podamos hacer Jesús parte... ...parte de esta Navidad. Cierra tus ojos... ...vamos a orar. Padre... ...gracias Señor. Gracias... ...gracias por enviar a tu Hijo Jesús... A ese pequeño pueblito... De Belén... Pueblito insignificante... Olvidado por muchos... Pero recordado por ti... Lo que nos... Nos trae a la mente que... No importa nuestra condición... Nuestra situación... No importa lo que estemos viviendo... Tú nunca te lo olvidas de nosotros Señor... Por muy insignificante que nos sintamos... Tú te acuerdas de nosotros... Y extiendes esta invitación a nosotros... Porque de todas las posadas había esa pequeña posada en Belén. Y tú te recordaste de esa posada. Y enviaste la invitación a esa posada. Así como lo envías a nuestro corazón el día de hoy. Que no se nos olvide que la Navidad es una invitación tuya a entrar a nuestras vidas. Que nuestras vidas no estén demasiado ocupadas como en esa noche para no recibirte. No permitas eso, Dios. Que nuestras vidas no pensemos que es demasiado tarde. Que no te veamos como algo muy común. Que en cada momento podamos verte. Y recibirte en nuestra vida, Señor. Intersecta, interrumpe nuestra Navidad, Señor, como Tú quieras. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.